0: Posloucháte další epizodu v wrestlingového podcastu Kávečka s Michalem a jako vždy se vám ozývá Michal Petrgal? Máme tady čtvrtek 9. listopadu, kdy nový díl natáčíme před námi je 293. epizoda. Z pohledu WWE máme mezi Crown Jewel a Survivor Series War Games, což je poslední prémiová akce této společnosti v roce 2023 a pak už se bude tak nějak bilancovat. Mně se líbí, že WWE už nemá ve zvyku úplně nahrachat vedle sebe ty velké akce a že se klidně dá takovouhle pauzu. A je to podle mě dobře, jak pro diváky, kteří pak chtějí víc, i když teď v případě této společnosti chtějí fanoušci pořád víc a víc, protože je to hodně baví a čísla to potvrzují. Ale je to také dobré pro společnost, pro kreativní tým, pro wrestlery. V dostanou větší volno. Ti, kteří nebudou mít žádnou storyline nebo něco takového, nebo si řeknou o osobní volnu, tak ho dostanou. Obzvláště teď při tomhle režimu za Triple H a dalších lidí. Navíc je tady také možnost, jak se připravit na tu nejzásadnější kapitolu celého kalendářního roku, což je Road to WrestleMania. A ta právě vždycky začíná ramblem a na Ramlu můžete udělat spoustu věcí tak, abyste si zjednodušili přípravu na WrestleMania, ale zároveň, aby byla hodně zajímavá. A na to právě cílí je Triple H WWE, že končí kalendářní rok War Games a začíná kalendářní rok Raw Rumble. Mně se to hodně líbí, ale ještě předtím jsme tady měli Crown Jewel. Už je to věc, která začíná být hodně pravidelná pro mě je to stejně pravidelné, jako když UFC teď už každý říjen vycestuje do Abu Zabí a udělá tam placenou akci, pay-per-view, číslovaný glavečer a je vidět, že jak teď jsou spolu, tak budou sdílet některé nápady, protože už se objevily zprávy, že třeba v březnu právě UFC bude dělat akci v Saudské Arábii. Víme, že WWE má z Arábii už velké zkušenosti. Naopak zase UFC má zkušenosti sabu zabít, takže by si to mohli takhle nějak tak note vyměnit si to know-how a nikdo by se nezlobil. No ale Crown Jewel, to byla vždycky akce, která měla takovou pověst glorifikované house show, že to nebyla rozhodně prémiová akce nebo placená akce předtím a že to v podstatě bylo to, že pár bohatých šejků, prince, král, se prostě rozhodl, že chce mít západní kulturu ve své zemi, kterou se snaží víc přiblížit těm západním normám, i když je podle mě ještě v mnohých věcech hodně daleko, ale to tady v tomhletom podcastu konkrétně rozebírat nebudeme, protože tady od toho nejsme, jsme tady od wrestlingu a právě od těch ostatních věcí si tady máme odpočinout. A je to dobře, nicméně nastala nějaká změna, už i za mince nastala změna, kdy si řekli, hele, Předtím jsme to neměli moc jako vysílané, ale měli jsme network, tak jsme to tam začali dávat. Lidi nás za to hejtovali, že to je kravina, nám se to nelíbilo, pojďme to udělat trošku jinak. A už to v poslední době dělají jinak a v tomto směru to pokračuje dál. Proto jsem se těšil na Crown Jewel. Já jsem v nějakých pěti minutách v poslední kavici jenom říkal, na co se vlastně těším, co mě zajímá, protože ta karta jako taková byla udělaná dobře. A my se dnes můžeme zaměřit, jakožto hlavní téma si dát recenzi Crown Jewel ze Saudské Arábie, která proběhla minulou sobotu. A začalo se hodně z hurta, já vynechám prejšou, protože nějakým záhadným způsobem, když jsme se na to dívali, měli jsme takovou menší sledovačku, tak v rámci prejšou prostě nešel zvuk. Nešel zvuk a nebylo to mojí televizí, nebylo to mým sound systémem, bylo to neuvěřitelné, ale na networku prostě nešel zvuk ke Kikofu. Takže člověk dostal jenom nějakých, nějaké dvě vteřiny nástupovky Semizena a pak nic, pak e, ticho. A nešlo to prostě rozchodit. Takže prý show jsem si nedal ani ten zápas, jenom jsem ho potom zhlídnul na YouTube v highlightech, tedy Semizen versus JD McNuna. Takže my budeme začínat právě tím hlavním programem což byl rovnou souboj o světový titul mezi Drew Kinterem a setem Rolincem. A ještě před tím zápasem já bych chtěl vyseknout velkou poklonu právě fanouškům. Protože nejenom to, že jsme ty předchozí roky, a teď nemyslím loňské crown jewel a předloňské. protože právě poslední dva ročníky mně se třeba osobně hodně líbily, tak vždycky se říkalo, že nejenom to, že je to glorifikovaná house show, že, ale že vlastně fanoušci nevědí, jak mají fandit, nebo že jim to tam možná někdo zaplatil, aby tam přišli, nebo to měli zadarmo a prostě ani neznali wrestling. Bylo to takové zvláštní, ale to už dávno neplatí, protože evidentně diváci, fanoušci, příznivci v Saudské Arábyi hodně hltají, dabdabí a sledují to pravidelně, protože už převzali tu západní nátoru převzali. A nejenom západní v Americe, ale právě třeba v Anglii, kde jsou ti fanoušci raubířští. A je to dobře, protože my právě do toho wrestlingu potřebujeme ten hluk, potřebujeme slyšet ty lidi. I my jako fanoušci, kteří tam přijdeme, my chceme slyšet ty ostatní fanoušky, aby něco dělali, protože vás to potom strhne. O tom je ten wrestling. Dělat to pro publikum, které si sedí na rukách, tak ne, že bychom je měli kritizovat, to vůbec ne ale nedává to zase tak moc velký smysl. Ano, můžeme fandit na Japonce, protože japonská kultura je zase úplně jiná a Japonci fandí jinak a je to taky super, ale i Japonci umí udělat bordel, ale zase trošku jiný. Že wrestling je o té atmosféře, wrestling je o tom sdílení. A proto tady hned na začátku píjou ódy na fanoušky Faráby, protože ti by si zasloužili pochvalu sami za sebe, protože opravdu z toho co se vzpomínáme, já jsem se odhodlal v minulosti dívat se na ty strašidelné akce, které byly zvláštní, byly nudné, ale prostě člověk, jak je už fanoušek hrozně dlouho, tak některé věci si prostě nenechá ujít a pak toho lituje, ale my, ti fan, nebo ti, my jakožto fanoušci, kteří to třeba sledujeme přes 20 let, tak už máme šrámy na duši za ty kraveny, co jsme sledovali. Protože my, co to sledujeme déle, tak samozřejmě déle sledujeme i ty kraveny, které byly součástí wrestlingu a někdy se z toho dostáváme delší dobu. Ale tím, že už jsme zkušení a viděli jsme už spoustu kraven, spoustu jumpy v rámci wrestlingu, tak se dokážeme z toho lépe dostat, než tí mladíci, řekněme. No a právě teď je to obrovský rozdíl u těch fanoušků oproti tomu, co bylo pár let předtím kdy se začínalo. Fanoušci byli neuvěřitelně hlasití já už právě u prvního zápasu, proto jsem ho chtěl zmínit na začátku. McIntyre vs. Rollins to byl také souboj fanoušků. Já jsem se hodně e, divil, že vlastně Drew McIntyre, který teď vlastně nemá nějakou velkou story, není moc na obrazovkách a v podstatě člověk e, počítá s tím, že by e, turnoval na hila a celkově jako předtím Babyface měl v Americe a v Evropě nějaké ovace, nějaké potlesky, ale jinak se očekávalo, že ho, nebo alespoň já jsem očekával, že fanoušci smetou McIntyra, že to bude jenom Rollins, že budou zpívat tu jeho nástupovku. I když je to vlastně taky blbost, když si to vezmete, tak se vlastně jenom zpívá ten chorál, ale je to fantastické, být u toho naživo, tak chcete být toho součástí, být, když si to rozeberete, tak je to vlastně blbost, protože ta nástupovka prakticky nemá nic. Ale je to dobré, funguje to, funguje to výborně. A tady jsem si myslel, že Rollins bude mít absolutní podporu, ale ono to tak nebylo, protože i McIntyre měl hodně ovací. A právě v tom to všechno bylo zajímavé, protože člověk se soustředil na ty storylineové věci, jestli Drew McIntyre najednou bude záporák, nebo co tam bude za okolnosti, jestli tam přijde judgment Day, protože Ria si tam dělala nejenom zadní, ale i přední vrátka, všude možně. A člověk neustále přemýšlel o tom, jo, to bude další zápas, kdy tam přijde tenhle a tenhle a tenhle a něco se tam stane. No a my jsme se tak na to moc koncentrovali, možná nevím, jak jste to měli vy, a asi David by chtěla, abychom se na to takhle koncentrovali, až jsme nakonec dostali soutěživý zápas bez problému zvenčí. Dostali jsme prostě McIntyre s Rollincem, kteří se řezali. Bavilo je to, bylo to nějakých 18 minut. A všichni z toho měli radost, protože to byl takový ten zápas, který běžně končí spíš. Ať už a nebo placenou akci. V tomto případě už tedy plé. Tedy prémiovou akci, prémiový live event. A určitě to byl docela risk dát něco takového do Openeru. A tím neříkám zápas o světový titul, ale to, jakým způsobem byl napsaný. Jakým způsobem se kreativní tým rozhodl, že udělá z toho tento zápas. Protože opravdu, když se na to podíváte, tak v openeru prémiové akce byl WWE Main Event Style Match. Opravdu se vším všudy. To znamená finisher za finisherem, budování, taková ta epičnost, vykopávání z finisherů, prostě takový ten zavedený vzorec. A já jsem... Postupem času už nevěřil, že by Druh McIntyre mohl porazit Setarolance, čistě, že by mohl se stát světovým šampionem jenom na základě toho, co říkal, ten svůj příběh, že zase se dokázal sebrat po těch depresích a teď má velký zápas, teď už to konečně vyjde a zase mu to nevyšlo. A mně se právě tahle ta část hodně líbila, že se na to koncentrovali a zároveň klobou dolů, že jim tenhle disk vyšel. Ohledně toho, že dáte až moc epický zápas na úvod, já neříkám, že byl nějaký fantastický, on byl dobrý. Já když se to hrozně přehání, právě s, s touhletou klasikou, když už dokážete někdy, jak, jak to sledujete dlouho, tak dokážete předvídat v těle těch velkých epických zápasech, jaký bude ten vzorec, co bude dál, jestli z tohohle vykopne nebo tak a podobně, a říkáte si, že tam bude prostě nějaká ta závěrečná sekvence, kterou zrovna Rollins a McIntyre takovéhle lidi, kteří chtějí pořád dělat něco nového a dávají do toho daleko víc třeba než někteří, takže vymyslí nějakou sekvenci, která ne, že by nebyla k vidění nikdy, ale že to bude docela zajímavé, že se řeknete, aha, tak to bylo fajn, to bylo super. Ale je tady také vidět to, že se zapojuje realita do... ať už právě třeba Drew McIntyre, že ještě nemá podepsáno, to se tam vyloženě explicitně nezmiňuje a jsem za to rád. Ale je to tam trošku naznačeno, že McIntyre jako kdyby byl úplně napruzený a úplně nazlobený, takový brůčounek ze Skotska, že nakonec odejde pryč, protože ho to tady nebaví, protože prostě není už ta hvězda, není ten čampion. A z té druhé strany... My víme, že se Rollins má problémy se zády, že má problémy s bederní částí zad. A je vidět, že WWE se hodně zaměřuje právě na ta Rolincová záda. A taky je vidět, že Seth kvůli tomu i změnil styl v tom utkání. Přesto oba chtěli mít takový ten hard-hitting match s tím, že právě Drew to zase nedokázal. A naopak Seth odolal a odolal i tomu zpeněžní kufříku. Tam to bylo hodně zajímavé, z hlediska postavení babyface, protože když si to vezmete, tak zápas skončil. Judge do toho nevstoupil, ale bylo evidentní, že na začátku show, což je hodně zajímavé vzhledem k tomu, že Damien Priest měl mít plánovaný zápas s Kudem Rousem normálně, tak co kdyby speněžil a stal se světovým šampionem, bude pak ten zápas o světověti toho s Coudem? To jsem si říkal. Jestli to takhle bude nebo ne. V každém případě on tam jde a splňuje tu podmínku toho, co vyhrál. To znamená, mám kufřík money in the bank, jsem senior money in the bank v případě Demina Prista a můžu si právě dělat, co chci. A v tu chvíli se objeví se ukradne mu ten kufřík a uteče pryč. A je to babyface. Ano, je to babyface, který je pořádně nazlobený na heel frakci, která se dělá, co chce. A je to bloodline 2.0, jak to říkal semi Tak... Nastává situace, kdy i babyface musí dělat věci, které nejsou úplně v pořádku, protože to, že mu se ukradl ten kufřík, tak vlastně byl takový zločin, ale člověk mu to odpustí, protože to třeba nechtěl vidět. I když lidi docela jásali, že by mohli vidět zpeněžení kufříku a ono jednou k tomu dojde, protože je vidět, že Damien Priest má před sebou docela zajímavou budoucnost, přestože nepatří k nejmladším patří do toho ranku LA Knighta, to znamená, že už mu buď táhne na 40 nebo už je 40 Takže ke zpěněžení nedošlo a tím pádem jsme dostali zase některé vrstvy na všechny ty strany. To znamená, set odolal a bylo jasné, že otevře to další row po Kranjul. Druh naopak se v row prakticky neukázal, i když tam byl, tak odjel a nic neřekl a to se mi hrozně líbí. Mně se líbí, že právě v téhle nové éře my nevídáme ty stejné lidi zase tak často, že si právě někdo jako McIntyre, který byl třeba v době covidové půl roku šampion, půl roku se tam objevoval pořád, každé ro, klidně i třeba půl hodiny, a teď si dovolí někoho takového tam nemít. Nebo třeba koude hroucí jenom na minutu, nakonec. A to je podle mě dobře. No a my tím, že už máme za sebou RO, teď máme 9. listopadu, máme před sebou SmackDown po Crown Jewel, takže se můžeme věnovat i právě dozvukům u těch zápasů RO. E, protože v RO jsme viděli docela netypickou sekvenci, jelikož to bylo bez Judgment Day, ne, že by tam nebyla, ale Seth Rollins prostě ovládl to RO. A když tam pozval jsem jeho zejna, aby mu dal titulový zápas, tak úplně jsem z toho cítil takový ten hezký odér té dřívější NXT, jako kdyby tam opravdu chtěli nastolit tu dřívější NXT, tu soutěž, tu soutěživost, že nenutně to musí být face versus heel, nenutně to musí být přesně podle nějakých regulí, ale občas právě tam může být ta soutěživost. A opravdu tady nebyl problém zrovna v tom udělat face versus face, protože Rollins říkal fakta. A ta fakta doplňovala ta, to, co říkal semi Potom, co mu jeho nejlepšího kámoše trajdovali do SmackDownu. To znamená, že ho to sice mrzí, že takhle skončili, tak tým, se kterým byl hlavním Tahaku v Wrestlemania, ale zároveň teď má obrovskou možnost bez Kevina Owense dokázat, že on je materiál na světový titul. A proč ten neudělat? Ještě navíc pro diváky Raw v televizi a taky pro vyprodané publikum přímo na tom místě. Myslím, že to byl Wilksberg, Pensylvánie, to první Raw po Crown Jewel tak všem dá takovýhle zápas. To znamená udělat hlavní tahák o světový titul, ale vy to nevíte, že bude. A to je kuráž, to je obrovská kuráž, které, které já si hodně cením. Protože Triple H a spol oni vyhlašují spoustu zápasů dopředu, což je dobře, ale že ten největší zápas je dovolí neohlásit a udělají to jak si myslím, že ten vzorec pořád funguje a bude podle mě fungovat v restingu neustále. To znamená, udělám si začátek té show a připravím si tím pádem i konec. A lidi se namotivují, natěší, co zhruba bude. Jenomže v té předchozí éře to bylo takové, že když se oznámil podobný zápas, tak lidi už čekali, že za pět minut to bude diskvalifikace, že to bude kravina, že prostě nedostaneme to, co bylo inzerováno, co bylo propagováno tak, jak by to asi mělo být. No a teď tomu tak přesně bylo. Na set Rollins se samým zinem nám opravdu dali úplně jiný typ zápasu. Tam bylo vědět, že Rollins na chvílečku, i když stále hodně to dusí, hodně je na sebe safe a na svého soupeře taky. To znamená, že zápasí velice opatrně, jak pro svého protivníka, tak pro sebe tak trošku tam uh, se převtěl do toho Tylera Blacka před WWE a byl tam trošku ten Seth Rollins NXT. A to se mi líbilo, že on byl sám sebou, on byl Seth Rollins z roku 2023, ale ty sekvence, které tam byly, tak jsme od Rollinse v letošním roce neviděli. Stejně jako jsme neviděli takhle zápasy se jeho v letošním roce. A to se mi líbí, že oni do toho šli a že jsme měli infraktové závěry. Jo, ten konec už byl trošičku asi hodně uspěchaný, protože se možná chýlilo ke konci, tak to udělali na reversali, ale mě to vůbec nevadilo, že najednou Rollins porazil Zejna. Ten byl frustrovaný, ale neměl možnost a neměl čas být frustrovaný, protože pak tam přišel závěr, ro, který prodal to hlavní na další a poslední premiou akci letošního roku na Wargames v Chicagu 25. listopadu, kde už je vyprodáno dlouhou dobu a Chicago je parádní wrestlingový trh. A jsem hodně zadavý, jak zvládnou to skandování CM Punk, které tam určitě bude na základě všech těch spekulací a nedokážu si představit, že by tam CM Punk prostě nebyl vzhledem k tomu, jak je to uh, uděláno. Ale o Punkovi to vůbec nebylo. Byť byly čenty v Ro, Myslím, že to bylo mezi Nakamura a zavou, kdy jsem tam slyšel Chenty CM Punka ve Velxberg v Pensylvánii. proč ne? A Vůbec mi to nevadilo. V každém případě WWE udělala skvělé do zvuky Crown Jewel a připravila si, připravila si výbornou půdu pro Survivor Series a ještě nám k tomu dala v televizi parádní titulový zápas. A je to vlastně důležité, protože neděláte jenom ukončení nějaké rivality, ale musíte se připravit na něco dalšího. To je právě ta varianta, která předtím na WWE tolik nefungovala. Fungovala jenom v těch velkých věcech, které se museli povést. Jenomže to nebyl vždycky právě ten případ. A teď si myslím, že se to začíná klikat více na všech možných směrech. No a za mě tedy příjemné překvapení Crown Jewel byl určitě ženský zápas. Fadal five-way match, Royal replay Nia Jax, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler a Zoe Stark. Já jsem se na ten zápas těšil, ale upřímně jsem čekal trošku takovou bočamány, nebo že tam bude moc choreografie a přitom právě některé ty kousky byly hodně dobře vymyšlené. Opravdu dokázali vměstnat za těch nějakých 10-12 minut nebo kolik to bylo, dokázali snad nejenom parádní spoty, ale také, že vlastně všechny ženy, až na Nile na Jax, měly možnost se nějak dobře prezentovat. Na Jax tam byla hlavně od toho, že ona má představovat tu hrozbu a hlavně utíkat, když dojde na to nejhorší. A stejně to všechno bylo o té dominanci. Právě tenhle ten zápas, který dostal docela slušnou televizní propagaci pro všech pět žen, tak povedlo jedno slovíčko dominance. Ale pochopitelně to bylo o auřery Ripley. I v Saudské Arábii, i právě s těmi vlastně neoprajeny nebo těmi oblečeními pro ženy na celé tělo, aby v podstatě tam nevystupovali tak, jak jsou zvyklí v Americe a tak nějak... Respektovali tu místní kulturu, tak na to už jsme zvyklí několik let. V každém případě i s touhle garderobou a s touhle jinou image. Rear Replay opravdu byla úplně někdy jiný než všechny ostatní v tom zápase. Měla neuvěřitelnou auru. Přišla tedy bez Dominika Mysteria, bez svého mazánka, ale měla hrozně zvláštní nástup ale tedy kreditem. Přicházel jeden Arab za druhým s nějakou lucerničkou. Ono to vypadalo, jako kdyby vždycky přišel a když přišel ten další, tak jako kdyby ho nahradil. Jako kdyby jsme byli v nějaké CGI, že prostě jenom nahradíte jednoho Araba tím druhým, byť to zní zvláštně, ale prostě přicházel jeden za druhým jako druidi u tej nástupu. A já jsem teda upřímně čekal, vůbec jsem nevěděl, co tohle to znamená a doteďka jsem se to ani nedozvěděl, jaký to mělo smysl, ale byl jsem v napětí, co se tam stane a straště jsem si přál a čekal jsem upřímně nějakou kravinu, že třeba Dominik uh, přejede na Velbloudovi. Fakt jsem tohle to čekal. Kdyby to přišlo, tak se budu asi válet po zemi smíchy, protože by se to tam hrozně hodilo a protože prostě Dominik si teď všechno, něco tak, všechno v tomhle ranku v těch věcech může prostě dovolit, protože je to Dominik a uh, my jsme se naučili mít rádi to, že ho nenávidíme. Takhle by se to dalo říci love to hate. Relationship v angličtině to zní daleko lépe, ale fakt jsem čekal Dominika na Velbloudovi. Dominik tam nebyl, byť se pak objevil ještě v zápase Damina Prista, ale to, že opravdu nekonečně dlouho tam chodil jeden Arab za druhým z Lucarničku a štostovali se tam. Úplně jako kdyby dělali uličku pro Rio Replay. tak to bylo něco asi co Buď chtěla udělat WWE sama, nebo to nějak promýšleli s princem, který vždycky má nějaký ten nápad. Víme, že třeba Mansour, když ještě byl ve společnosti, tak nesměl prohrát. Tam byla taková ta zvláštní podmínka v dohodě mezi WWE a Saudskou Arábie, která byla domluvená na 10 let, tak právě třeba Mansour byl jejich Hulk Hogan. Přestože v Americe vlastně nic neznamenal. A docela by mě zajímalo, kdyby ho nevyhodili, co by takový mensuár, jak se předělal v rámci Maximum Models, tak co by takový mensuár dělal právě v Saudské jestli by jako model dokázal vyhrávat. Každopádně v tom zápase to bylo opravdu o nastolení dominance. Rhea byla dominantní, Naja byla ochráněná, i když vlastně prohrála taky, ale ona jediná vlastně nebyla v tom štosu odpočídaných žen a přesto to k ním nějak vede, ale vlastně ne. Ono to tak vypadalo i po té, co se Naja Jack vrátila zpátky, že půjde proti Rhea Ripley, ale je evidentní, že společnost chce ještě udělat nějaké odbočky a že to není úplně asi priorita číslo jedna, protože možná na jacks a její návrat byla jedna z těch posledních věcí, kterou prosadil Vince, když ještě měl víc než 0,1% a víme, že Triple H ten nerad dělá nějaké extra velké škrty násilné škrty, že by najednou udělal tlustou čáru a v podstatě odstranil toho člověka bez nějakého důvodu Sobrazovky a to se mi líbí, že on s ní pracuje, ale je vidět, že ji nechce mít jako main eventra, protože Rhea Ripley je opravdu teď top star a největší zápasy, které můžete z Hry dostat, je aktuálně mega match, který by mohl nejenom vyprodat halu, ale také být hlavním tahakem reslemánie, tak se ne, nebojím se říct, že to je Rhea Ripley Becky Lynch. a k tomu to podle mě povede. V každém případě i přesto, že Naja byla ochráněna, tak když se podíváme rovnou dvoru, ro, tak v podstatě víme, že to ke jejich zápasu nevede, protože uh, společnost nijak nelenila, okamžitě vypsala Battle Royale dopředu, tedy ženský Battle Royale o to, kdo vyzve Rio Ripley hned v Chicagu. A je to moudré, protože vy tady nemáte vůbec žádný prostor, máte za dva týdny ještě velkou premiou akci v Chicagu v úplně jiném trhu. A potřebujete dát dobré zápasy, takové, které v podstatě náročné publikum, jako je v Chicago, tak uzná a přijme. Takže na nějakou storyline, proč byste to dělali? A z hlediska té historie, Betloroáli já mám rád, protože vy se máte kam dívat, ale tak nějak v podstatě můžete vypnout mozek a nepřemýšlet. A takhle takhle to vždycky bylo v WWE protože Battle Royale vlastně z hlediska splnění těch více funkcí v této společnosti moc nejdou. To víme. No a naopak tady tenhle Battle Royale uh, splnil strašně moc věcí během jednoho utkání. Já se určitě ke všem věcem nedostanu, protože se tam z toho stalo hodně, ale co mi zůstalo v hlavě, uh, tak jednak se tam narušil takový ten zavedený vzorec, Kdyby to bylo jednodušší, tak se budou rychle vyhazovat po sobě. A pak se tam nechají e, nějaké e, ženy, které něco znamenají právě pro tu špičku, pro e, ty a anebo velké zápasy. A to se tady nedělo. Ne, že by se vyhazovalo super pomalu, ale byly tam sekvence, kdy jsme šli od reklamy k reklamě a nikdo nebyl vyhozen. Co je tedy věc, kterou já nevím, jestli jsem v době by někdy viděl v rámci Beto možná jo. Bylo to už hodně, ale možná taky ne. No určitě, ale Battle Royale nabídl něco, co nevídáme zase tak často. Triple H už to udělal v jednom mužském Battle Royalu, kdy toho využil a takhle představil JDho McDonaha a některé další lidi. V každém případě tady rozhodně ukázala se ve setle Ivy Nile, která to zvládla. Ivy Nile, která stejně jako Creed Brothers podepsali oficiálně kontrakt z roho a budou součástí tohoto brandu. Ivina, jestli se nepletu, tak měla tři eliminace, ale společnost udělala všechno proto, aby to bylo vidět, aby se to zdůraznilo na obrazovce. A to je důležité. No a nejenom Ivina, ale Zoe Stark měla také průlom. Nejenom, že Zoe Stark vyhrála, ale to, jak vyhrála, to, jak si poradili z Raquel Rodriguez, se Baszler, V Úžasné, za mě úžasné sekvenci v závěru, hodně promyšlená. Je vidět, že opravdu ženy pracují s producenty, jako je T.J. Wilson. Možná tohle byl i třeba Bobby Root, který začal dělat producenta a prý mu to hodně jde. Tak tady bylo vidět, že je to napsáno s důrazem na to, že hele, nemáme, nemáme moc času, máme jenom pět minut na Battle Royale třeba o dvaceti lidech. To je to nejhorší, co můžete slyšet. A tady tomu tak nebylo. A líbilo se mi, že se jednak budovala Vyzivatelka pro Rio Ripley a je to někdo nový v podstatě. K tomu se ještě dostanu. Ale zároveň se tam také budovaly mini příběhy, které nevedly k tomu konci, k té vítězce. A to je třeba doplňkový příběh Becky Lynch zajalý. Za mě tím, že Becky Lynch už teď nemá žádné povinnosti v je tak tohle je skvělé využití někoho, jako je Becky, protože ta opravdu může posunout další ženy Zajalý ta vyloženě klepe na dveře a teď se mi líbí, že se snaží dělat něco právě s těmi jejími čínskými bojovými sporty, když ona vlastně vychází z ušu a ten její s opravdu Vila dělá velmi dobře, že to vypadá skoro tak dobře, jako když to dělá Malakaj Black. On to má hodně podobné, i když to točí trošku jinak a samozřejmě Zajalý dělá spíš takový ten tornejdouky, když se tam ještě poskočí. Ale tohle přes je přesně to, co jsme chtěli budovat ženskou divizi, nejenom tam nahoře a čekat, kdo bude další, jakožto vyzyvatelka o titul, ale my musíme ještě jít do prostřed a taky do spodu. A přijdeme, že ten Battle Royale ukázal, že Triple H a Spol se chtějí tímto zaobírat. A díky tomu dostáváme na Survivor Series v Chicagu Rhea Ripley vs. Stark. Zowie byla součástí toho zápasu na Crown Jewel, ale teď bude v singlu proti Rie. Jasně, je to utkání a kde je vítězka asi dopředu, jasná? Ale vy právě zrovna v Chicagu můžete podpořit Zoui jako vycházející hvězdu, protože za mě Zoui z hlediska pohybu je možná ten vůbec největší talent, jaký teď WWE má, když nepočítám právě třeba Japonky Sky nebo aska. Jdeme na zápas John Cena versus Solo Solosikla. To je utkání, které já jsem upřímně nečekal, že dostaneme, ale vzhledem tomu, že John Cena se ukázal v době, když byla nastavená stávka herců a vlastně i scenaristů, kdy scenaristé nejprve už vlastně ukončili tu stávku, tak John Cena byl oznámen, že tady bude prostě do konce stávky, že tady bude několik měsíců a to splnil. Nebyla to žádná habaďura. A samozřejmě hned na začátku si vybral boj s Bloodline, takže bylo jenom otázkou času, než narazí na lidi, jako je právě Jimmy Uso nebo Roman Reigns. Ale právě překvapivě za této nové éry to nebyl John Cena vs. Roman Reigns, což bychom určitě čekali za doby Vince. Já se tak snažím v posledních týdnech to takhle srovnávat. Pro ty z vás říct třeba Právě říkají, jak je tahle éra skvělá, nebo naopak jste třeba skeptičtí. Tak jenom v těch jasných věcech tady dávám důraz na to, co je absolutně úplně jasné, co by se dělo za Vince a co by se dělo za Triple tak tohle je zrovna ten případ. I já jsem čekal, že bude Cena versus Reigns a dostali jsme Roman Reigns versus LA Knight. A to je samozřejmě hodně dobře a k tomu jsme dostali právě Cena versus Solo Sikoa. Tam ještě předtím, právě když se zaměřím, a to je důležité, zaměřit se na ten Smackdown těsně před Crown Jewel, tak Paul Heyman tam měl hodně dobrou poznámku, že Solo Sikoa je vlastně příští kmenový náčelník, příští tribal chief. A za mě to byl takový ten easter egg pro diváky, kteří poslouchají hodně a takzvaně přepřemýšlí že opravdu přemýšlí i nad věcmi, které se nestanou, což je naše taková klasika před Royal Rumble, si udělat to vlastní takový fantasy Rumble a pak jenom smutníme, že tam nebyl Jay White a Batista a Buchyco. Však si na to určitě vzpomínáte, ti vás, kteří se nám potom vždycky vysmáli, jsme říkali nějaké takovéhle kraviny, protože o tom moc přemýšlíme. No ale tady je evidentní, že i když to byl v podstatě jenom takový doplněk, tak to tam samozřejmě nebylo jen tak. A už se na to vlastně odkazovalo, protože to předtím zmiňovali d Usos, kdy se trhli od Bloodline, kdy Jimmy nechtěl být tribal chiefem, Jay nechtěl být kmenovým náčelníkem a ukazovali na Solasiku, že on bude tím náčelníkem a vlastně tam byl ten výraz ve tváři Solasikovi a nevěřícný výraz Romana Reince. To je už dávno, to je několik měsíců zpátky. Ale co se rozhodně akcentovalo a zdůrazňovalo teď před Cream bylo to že Solo Sikoa promluvil. Paul, you
1: to We
0: face. Tohle bylo hodně důležité, že udělali ne kvůli tomu, aby ukázali, že taky umí mluvit, ne kvůli tomu, aby ho John Cena pohřbil. ale chtěli jsme vědět něco jiného, chtěli jsme vidět o něm něco jiného, aby teď šel opravdu sám za sebe, bez Romana, bez Jimmyho, že to je jeho velký moment. Byl to v podstatě jeho první singlový zápas v rámci WWE na prémiové akci. To se moc nezdůrazňovalo, až pak tedy na Crown Jewel. Takže samozřejmě, že John Cena uh, figuroval jako velký test pro něj, ale ne v ringu, protože ten příběh byl o něčem jiném, Ale fungoval jako test, jestli solo sequela se nepodělal. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, uh, co se naznačovalo, že i Paul Hyman tam říkal Doctor of Thugnomics, zmiňovali tam Samoan Spike, že mu ho dali před týdnem, takže nemůže moc mluvit. Tak stejně bylo tak nějak trošku jasné, že John Cena, podobně jako tehdy před Theorem, kterého ale úplně zadupal do země před vrestemání, takže musel mít navrh. A skutečně jsem byl hodně zvědavý, co řekne, jestli to pořád má v sobě, protože podle mě mluvení John Cena, když může přitvrdit, tak má pořád to v sobě a Poslechněte si schválně. Co John Cena dokázal tam vyřknout, že úplně ugriloval s ale já hned potom řeknu, proč to bylo vlastně dobře.
1: Do Čekali
0: jsme rok a pak tohle.
1: Oh, 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 oh Man, I can do this with half a voice and it's only gonna take 90 seconds to cook you. I'm gonna say goodbye, I'm gonna say goodbye, but I'm not gonna say goodbye to them. I'm gonna say goodbye for them. We all know the only reason you got a job here is because of your cousin
0: that child. to the way and we
1: all see you homie walking around thinking you're some big badass enforcer when you're nothing but a bargain basement taz ripoff so do me a solid solo tape your thumb up extra tight because the only place that's getting stuck tomorrow is straight up your a- Yeah,
0: about 90 seconds. sekundový roust Jonah Sini, absolutní legendy na mikrofonu, když mu právě o to on dokáže jak velmi dobře propagovat nebo být ten proamerický hrdina, ale taky dokáže být takovýhle rebel a na mě to zapůsobilo o to víc, že to řekl s tím chraplákem, kdy On ten chraplák neměl, že by mu něco bylo, že by byl nemocný, ale ještě seloval ten spike z minulého týdne. Klobou dolů. No ale právě já jsem říkal před letím live callem, že řeknu vlastně, proč to bylo dobře, že takhle John Cena ugriloval solo protože on vlastně musel dát důvod, proč to nakonec bude tak dobré, když solo solosiko, nakonec porazí. Johna Sina. Jelikož tím, jak se ten příběh vedl, že Sina nevyhrál v singlu od roku 2018, a že naposledy porazil Triple H, že právě v saudské arabii, tuším, že, tak upřímně, kdyby to dopadlo jakkoliv jinak, než že Solasikova vyhraje a to čistě řekněme, tak by opravdu Solasikova pohřbili a byl by zase u toho John Sina protože, vemte si, Austin Theory letos porazil synu na Vrestemánii. Pět let v singlu nikoho neporazil. To je úplně jedno, kolik to měl zápasu, že opravdu tam chyběl dlouhou dobu, ale zdůrazňoval se těch pět let, že to je hrozně dlouhá doba. Ale to, že by ho Solosikova nedokázal zdolat, tak si myslím, že mu to strašně uškodilo. Já jsem upřímně čekal Takový Squash match ve stylu Lesnar-Sína ze SummerSlamu, kde tam vznikl Suplexity. Ale nakonec to sice Squash nebyl, ale byla to dominance. Byla to hodně netypická dominance Solasicoy. Sína měl taky hodně své ofenzivy, možná proto je to také daleko lepší pro Sola. Ale upřímně, Sína jako takový je v pozici, že už mu nic neuškodí. A hlavně to si budeme povídat. On by tady nebyl, kdyby nebyla stávka herců. Takže on nepotřeboval krást pozornost LA Knightovi na fast lane, Byl tam v tech týmu a v podstatě tam hrál roli jenom proto, aby lákal ty diváky. A on rozhodně nepotřeboval souhlasikou porazit a tak ho také neporazil. Ale ten způsob, jaký WWE vybrala pro tu prezentaci, dominance, jak jsem říkal, tak byl hodně zvláštní na její poměry, ale v dobrém. Zase se budeme bavit o tom, že to bylo jiné, že to bylo zvláštní, ale že to bylo dobré. Protože společnost tohoto typu nemá většinou ukončení v japonském stylu nebo to, co teď občas dělá Gunter, že prostě uděláte jednu věc víckrát, když se vám to nepovede na poprvé tak prostě toho super zrychtujete, abyste měli jistotu, že už nevstane. A právě tady se hrozně zdůrazněval ten Samoan Spike. Za mě tedy už teď můžu říct, že Solosikova dělá ten Samoan Spike mnohem lépe, s mnohem větším důrazem, s mnohem větší důležitostí než právě UMAGA, než ten, který to začal dělat ve společnosti dřív a po kterém to právě Solosikova převzal. A máme tady i vlastně v tom smyslu, že Solosikova na rozdíl vlastně od Jimmyho Usa plní svoje úkoly v Bloodline, což je taky příběh k zamišlení. A opravdu, jak Paul Heaney naznačoval před tímhle zápasem, tak Solosikova může být velká hezda. I když já si myslím, že i přesto, že se stane z Bloodline cokoliv, že třeba Reigns odejde někdy, jakože určitě ano, podle mě tam bude míň a míň, a nakonec zmizí, tak si nedokážu představit, že by Solosikova neměl třeba Pola Hymena. Byla by to škoda. Kdyby tam už Rumen nebyl a byl by tam Solosikova a další, tak proč toho nevyužít a nemít jednoho z nejlepších manažerů a nejlepších speakerů vůbec v historii e, této sportovní zábavy e, za sebou. A tím pádem by se vlastně i Heymenovi splnil ten e, cíl dostat někoho, jako je Tess vlastně na vrchol, protože by to nevyšlo i kvůli zranění v WWE a Tez byl produkt, pohláhyme na FCW, takže je tam až moc propojení. No a zpátky k Sinovi, protože já jsem ho dost letos, ne úplně jeho, ale prostě jsem řekl v rámci kávičky někdy v Dubnu, že on se prostě na ten zápas s teoriem vykašlal, že to bylo takové hodně ledabile, že to bylo lajdácké. Bylo to odfláknuté a tady opravdu sína šlapal. Je vidět, že to nedělá už každý týden, takže má tam ty svoje věci, teď dokonce udělal i nějaký chvat, který nikdo nečekal vlastně, takže já jsem si hned říkal, hele, sedmý chvat. Takhle by to i John říkal sám o sobě, že přidal k Five Moves of Doom šestý a teď tedy sedmý takže rozhodně možná nejlepší výkon Sýnu v letošním roce a možná je to ten nejlepší možný konec na dobu neurčitou. Protože po tom, kdy úplně oslo a zaspajkol Johna Sýnu, tak Sýna se loučil s publikem. Já jsem si trošku myslel, že třeba tam sundá boty a že takhle skončí když by to bylo divné skončit v Arábi, Myslím si, že pokud by měl být nějaký takovýhle vizuální konec, tak by to mělo být v Americe. Ale jak známe Jonas Sino, že je to takový internetový troll, hlavně jeho Instagram je úplně šílený, že tam vždycky dá nějakou random fotku, ale ona něco znamená. A nebo taky znamenat nic nemusí. A teď jsem se šiml po Crown Jewel, on tam umístil dvě fotky. Nejdřív, hned potom, tam umístil Davida Beckhama, což je teď pro mě symbolické, protože já jsem dokončil sledování toho krásného dokumentu na Netflixu Beghem, který měl myslím, že tři nebo čtyři díly. A pokud jste to neviděli a zajímá vás sport jako takový a nemusí vás zajímat fotbal, to je jedno, tak doporučuji, protože to není jenom o fotbale. V každém případě, proč to zmiňuji? Sýna se na Instagram fotku Davida Beghema v dresu PSG, což je část z kariéry, která se moc nezmiňuje, protože tam byl opravdu chvíli ani nevím, jestli tam bylo nějakých patnáct zápasů a vlastně ani nechtěl výplatu, tu výplatu dával prostě na chrtu a vše možně ty peníze rozdával a byl to jeho konec, byl to jeho poslední zápas v dresu PSG, a takhle se loučil s kariérou. Tak to byla první fotka. No a teď vlastně byla fotka Ala la Lunitunes. víte, jak tam přijde to prase, a říká, to mám přece říct já, že je konec a tam je DN tam psáno. A je to jasné, co přišlo. Je, stávka, je se
1: malý, Je
0: Je to tak, end the strike is over. Stávka skončila, takže John Cena se podle mě loučí a už ho neuvidíme, možná se rozloučí ve SmackDownu, ale podle mě by to byla škoda, protože teď by měl prodávat to, že vlastně nemluví, protože se přesně stalo to, co říkal Paul Heyman, že přijde o tu svoji nejcennější zbraň a sice mluvit k fanouškům, lákate na něco, protože je opravdu jeden z nejlepších speakerů v historii. Tak si tak říkám, že teď, když si na, v tom našem vesmíru, tedy v tom vesmíru WWE nemluví, tak by vlastně mohl požádat o radu někoho jiného z jiného vesmíru. A sice o radu Tony Storm, která by ho podle mě mil ráda přivítala do svých němých filmů. Jenom si představte ty sínovi občas lobotomické výrazy v němém filmu Timeless Tony Storm. Já to úplně vidím živě. Jdeme na utkání Logan Paul versus Rey Mysterio. Tady opravdu byl super přístup k propagaci zápasu. Zmiňovali jsme to vyzvání na boxu a to vážení v zákulisí mě se hrozně líbilo, protože to bylo rychlé, efektivní, bylo to přetočené, takže se tam nemohla stát nějaká blbost. Viděli jsme tam trošku treštolku, takže propojení z té sféry, ať už boxu nebo MMA a facka od Reynister, jak po sobě i házeli. Myslím si, že... To byla ukázka toho, jak když už chcete dělat trash talk, tak takhle by to nějak mělo vypadat. Aby to bylo jak úderné, tak zábavné, aby jste se z toho něco odnesli, protože někdy občas ty e, trash na sílu ve světě MMA nebo ve světě bojových sportů jsou opravdu zbytečné a někdy až směšné. V každém případě. Mě zajímalo v tomhle utkání, jak Logan Paul zvládne o dost menšího reje Mysteria, protože ano, my víme, že proti němu po boku Mize, začínal v té týmu na Vrestemány proti Misteriovim, Ale tohle byl úplně jiný zápas. Byl o titul, skoro všichni čekali, že Logan Paul nějak vyhraje, že se nastolí jí nová éra, protože upřímně Ray Mysterio ten titul nepotřebuje a my potřebujeme, aby ho měl Logan Paul. I když to třeba neřeknete nahlas, tak prostě ho potřebujeme protože je to něco, co tady ještě podle mě v takovém měřitku nebylo. Ale k tomu zápasu jako takovému, tak my jsme tady měli Logana pola s Ricochetem, měli jsme ho se Zetem Rolincem, s Romanem Reincem před rokem na Crown Jewel v Saudské Arábii. A tady to bylo něco úplně jiného a zase za mě dobře, protože my chválíme Logana Paula v zápasech už pravidelně, takže to teď není překvapení říct, že je to další zápas, který se mu povedl. Ale byl to úplně jiný typ zápasu, než jaký měl v poslední době. Tady opravdu působil jako powerhouse a mně se strašně líbilo, protože to bylo evidentní, jak má dost času na to. Tak skutečně Logan Paul do toho dává všechno, může si trénovat, doma má ring, to jo. A určitě taky tráví nějaký ten čas v performance center, teď po tom, co získal titul, tak říkal, že by tam chtěl trávit mnohem víc času a nasávat ty věci od zkušených borců. A tady opravdu vypadalo, že studuje, že se na to hodně připravuje, protože proti Mysteriovi chtěl vypadat větší, chtěl vypadat silovější. Protože neříkám, že by to tak mělo být, ale kdyby Logan Paul jenom akrobaci proti Mysteriovi, tak by to byla škoda. A tady se snažil vypadat trošku někdy jako automate Warrior. A já si říkám, tyho, proč ne? Ona to má, fyzicky na to má, ale teď se mi líbí, že na to má i mentálně, že na to má i po stránce té psychologie zápasu jako takového. Ano, mám v ringu lidi, kteří ho dokážou vést za ručičku, ale pořád je to Logan který chce udělat ten zápas právě s tím člověkem, který umí dělat ty zápasy. A taky musíme říci, že nám díky bohu za to zachránil Reyre, protože když ten skákal salto ze druhého provazu, tak jasně, úplně jasně mířil přímo na hlavu, na tu podlahu ale Logan ho nějakým způsobem dokázal chytit do vlastně Tomstounu, ale ten Tomstoun s tím neudělal, ale uh, dokázal ho chytit a zachránil ho tím. Já si nechci představit, co by se stalo, kdyby ho nezachránil, protože remisteru tam nedoskočil, byla to jeho chyba, to se občas stane, když, děláte, když máte práci s provazy i těm největším profikům, tomu, může utéci. A opravdu mě zatrnulo, protože já jsem si hned vzpomněl na FMW z doby dávno minulé, na legendárního Hayabusa, který právě skákal takhle salto, to Lion Salt, které Chris Jericho skáče ještě teď v 50 letech. A Hayabusa právě tehdy, myslím, že to byl rok 2000 nebo nějak 2001, teď už přesně nevím, ale Hayabusa se takhle málem zabil, když skákal salto z provazů. No a nakonec opravdu, on spadl na krk, úplně se ho zalomil a skončil ochrnutý. Teď už teda nežije. On zemřel nějak v roce 2016, nebyl mu až 50 let. A nikdo ani pořádně nevěděl na jaké komplikace, jestli to byly komplikace předtím z toho ochrnutí, což bylo před 15 lety, je to možné. Ale hned jsem se na to vzpomněl. A bylo by to hrozně chutné. V každém případě jsem strašně zvědavý, co Logan Paul udělá s tím titulem. My víme, že nepřekvapuje ale co se může trošku obrátit proti WWE je to, že aktuálně, když to započítáme Krencovi, tak SmackDown má dva šampiony na částečný úhazek. Logan Paul sice podepsal smlouvu plnohodnotou, je to vrestlar WWE, ale nevidíme ho tam často. To se možná samozřejmě změní, možná nás Logan překvapí, kdo ví, třeba je to cesta k tomu, jak vydláždíte vlastně tu pasáž pro L.A. Knighta, že by se stal americkým šampionem, když mu to nevyšlo nahoře a dlouho mu to asi nevíte, dokud bude Reigns šampionem. tito dva, tedy L.A. Knight a Logan Paul, mají mezi sebou historii, protože před panem The Banks dostali trošku do křížku. L.A. Knight o Loganu Paulovi hovořil, takže proč se třeba k tomu nevrátit ale uvidíme, jak to bude vypadat třeba už teď ve Smackdownu k tomu dostaneme nějaké indicie nebo taky ne. Ale ten závěr toho zápasu, to bych chtěl ještě zdůraznit, protože samozřejmě, Logan Paul tam měl zase nějaký o toho hajslíka, který je připravoval boxera, že Logan Paul i proti takovému trpaslíku je jako Ray Mysterio, že bude používat zbraň, aby vyhrál. A najednou ten boxer byl klíčovou, měl klíčovou funkci v tom zápase, protože přišel to Escobar a vyhnal toho člověčka, já nevím, ani nevím, jak se jmenuje, prostě ten pomocník Logana Pola, a prostě nechal boxera v ringu. Úplně evidentně ho tam nechal, takže mi nemůže nikdo říkat, že to neudělal na schvál. Jestli to byla chyba, dobře, asi se to bude řešit, podle mě určitě se to bude řešit, protože. V této nové éře se takovéhle věci nenechají jen tak být. Takže Santos Escobar vlastně zachránil Reje, ale v podstatě ho potopil. Takhle. A to právě může vést k programu mezi Santosem a Rejem, což je něco, co se naznačovalo vlastně od začátku, co se viděli, co Santos vyjádřil, nakonec respekt Rejevi udělali LWO. A teď možná Santos bude chtít být lídrem LWO a bude chtít vyřadit mystery, já nevím. V každém případě opravdu Logan Paul nepřekvapil, byl to kvalitní zápas a teď jsem vzadal, jak nás překvapí s titulem, se kterým se už fotil, viděl jsem nějaké fotky v posteli se svojí partnerkou nebo snoubenkou, taky, že jsem s tím titulem sprchoval, že byl na doutníčku. no prostě myslím si, že Logan Paul si s tím titulem vyhraje. Zostáváme se k zápasům, které za mě byly buď slabší na té kartě, nebo takové ty, které si nebudu pamatovat vlastně třeba za pár týdnů. Ten nejslabší zápas na kartě vůbec byl podle mě Bianca Belair versus Eel Sky I z hlediska bookingu jako takového, protože mně se nelíbila jedna věc, kdy ve Smackdownu generální manažer Nick Aldis nařídí pro hlavní tahák před Crown Jewel Bayley vs. Bianca, že damage control mají zákaz b ale pro titulový zápas na Kronjolo to neudělá. A ten titulový zápas je mnohem důležitější a to mi přijde jako velká chyba, že se to vůbec nereflektovalo, protože nakonec přesně tím, že se to neudělo, tak bylo jasné, že tam bude nějaká intervence, i když jsme nečekali, že to bude taková, jaká nakonec byla. Ale... V rámci premiové akce, já už jsem o tom hovořil asi vlastně na Fastlane, tak tohle to byl další ženský zápas, který vlastně on neměl problém mezi provazy. To utkání jako takové bylo dobré, tak je to Bianca a Io, ty patří mezi ty nejlepší vůbec ve společnosti z hlediska toho vizuálu jako takového, co udělají v tom ringu. Ale největší problém byl zájem o ten zápas. A upřímně to bylo cítit i jako Takový odpočinek, když jsem se podíval a poslouchal jsem ty fanoušky v hale, tak bylo vidět, že tohle zrovna vnímají jako to, že si třeba odskočí na záchod a nějak to nebudou řešit. A bylo tam velké překvapení, že se vrátila Kyrie Sane a ona se hovořila o tom, že se bude vracet zpátky, obzvlášť teď, když to má všechno pod palcem Triple H, který vlastně prosadil kdysi FNXT. Ale mě upřímně překvapilo, že to přišlo zrovna tady, v Saudské Arábii. A teď nevíme, jestli to náhodou nebude znamenat uh, takovou změnu v damage control, protože může se to, uh, řekněme, udělat několika směry. Buď může být damage control na dvě části, to znamená taková japonská damage control a pak damage control pod Bailey. Uh, a nebo Bailey bude jako face a vykopnou jí z damage control. Uh, udělá se třeba jenom nějaká japonská verze a vykopne se i taká. Protože jak se tvářela byli po tom zápase, tak bylo evidentní, že vůbec nevěděla, že Kairi syn tam je. A teď z toho byla trošku taková uh, smutná, nevěděla, co si o to má myslet. Takže máme tam Sky, máme tam Kairi, možná se objeví další Japonky. Evidentně se něco chystá. Ale ten zápas, přesně i když ve své podstatě jsem neměl s ním žádný problém, protože byl fajn, ale. Vůbec mě nezajímalo. Víceméně se to dá říct i o Cody Rhodes vs. Damien Priest. Mě spíš zajímalo to, jak si povede Priest proti někomu, jako je Cody, kdy bude v singlu, kdy bude chtít být třeba sám za sebe, což nebyl. Ale i když to Damienu večer nebyl hlediska výsledku, tak bylo vidět, že WWE si ho skrytě testovala. Jestli tohle to zvládne, protože upřímně kody je teď úplně někde jinde, je to mega hvizda. Koudy samozřejmě potřeboval čistou výhru, Koudy neprohrává jen tak. Koudy v podstatě prohrává jen, když je to úplně totální chaos, a nebo je to Roman Reigns. A jasně šlo o to, když to propojíme právě s tím, co jsem říkal o, Semimu, o Semim zejnovi a Setu Rollins, že to vedlo k War Games. To všichni věděli, byla tam dokonce i propagace na Crown Jewel, že War Games budou součástí Survivor Series. Takže bylo úplně jasné, že Judgment Day bude jeden tým a to se také potvrdilo v Ro. A Kouderout se tak dočká zápasu, který vymyslel jeho tatínek, ale už to nebude pod názvem Blood and Guts v AEW, kde taky byl součástí toho zápasu, ale bude to War Games. Trošku tam ještě chyběl William Regal, který by to řval, ale evidentně nemůže. A nebo si Davie řekla, že to není tak důležité a zařval to Adam Pearce. A Všichni jsme čekali War Games a budou tady. A řekl bych, že už by se definitivně tím mohl posunout příběh kolem Judgment Day. Tím se dostáváme do hlavního taháku. Crown Jewel, Roman Reigns vs. LA Knight. Velká výzva pro LA Knighta, to už se zmiňovalo. A musím říct, že odvedli výbornou práci s tím, co měli. Protože věnte si, že Roman a měl měli jeden večer v hale na dva Smackdowny, protože jeden byl přetočený tím, že se muselo odcestovat do Arábie dřív. A já jsem mu u před předtím říkal, že mi tam pořád něco nesedí, že to není úplně ono. Už jsme rozebírali podpis kontraktu, ale ten trochu zapomenutý smekdám těsně před Crown Jewel, byla právě ta ukázka toho, jak já bych chtěl vidět LA Knighta. Že jsme tam viděli ten hodně přirozený projev bez výplní mezi hláškami, to, že bylo sebevědomí, že měl důležitá prohlášení před tím zápasem, protože to taky musíte mít jako babyface. A mně se třeba u LA Knighta líbila hláška, uh, nejsem tady, abych něco dokončil, čímž narážel na koudy hrouce, ale abych něco začal. A taky řekl, že by ho vlastně měl Roman raději odstavit, protože jinak se bude vracet. Tedy v případě té porážky. Že už se tady WWE připravovala na to, že Roman Reigns LA Knight-a.
1: I'm here to start something. Yeah, I'm here to start the LA Night era. So you want to talk about cosplay? I'm going to cosplay the guy who's going to kick your ass at Crown Jewel. Matter of fact, I ain't going to cosplay it, I'm going to live it. You come in here and you talk about megastar. You want to mock that. I tell you what, man, you've done an amazing job. You've made yourself damn near a megastar, but only because you carry that title. I'm the megastar because I live it every damn day.
0: To bylo hodně silné a hodně důležité, když Elaine právě řeklo, že on nemegavězda yeah, i bez titulu. A něco takového právě Babyface před velkým zápasem potřebuje. A ona se to projevilo. Ten zápas jako takový byl pro dva účely. Samozřejmě pro pokračování té neuvěřitelné éry Romana Reince, pro pokračování jeho nedotknutelnosti a taky pro druhý účel. A sice to, že LA Night je main eventer, že si i z té porážky po 20 minutách zápasu něco odnese. On do toho hlavního táhánku, jak bylo vidět, patřil. A lidi mu hodně fandili, ale... Asi možná největší problém byl ten, že nikdo nevěřil ani chvíli, že by se mohl stát zázrak. A jestli budeme hledat nějakou slabinu té neuvěřitelné éry Romana Raince, tak to je právě ono, že už i ti, kteří vlastně přejí jeho soupeřům a Knight byl jedním z těch velkých soupeřů z Hlediska podpory diváků, tak nevěří, že by porazili Romana. Já upřímně si už třeba nedokážu vůbec představit, že Roman Reigns není šampion a že by ho někdo měl porazit. Dokážu si třeba představit, že Roman Reigns prostě odejde pryč? Že nechá ten titul? Že odejde, že ukončí kariéru, že bude s rodinou a nechá to být. Ale ten zápas jako takový byl dobrý pro Alaineta, nebude to utkání, na které budeme vzpomínat jako třeba Loni na Roman Reigns versus Logan Paul což je šílené, že to říkám, ale je to tak, ten souboj byl daleko zajímavější, měl tiskovku předtím, měl tiskovku potom, Logan Paul udělal neuvěřitelný výkon a mluvilo se o tom hrozně dlouhou dobu, protože přesně taky tam všichni věděli, že Logan Paul nevyhraje, ale říkali si, co kdyby. No Logan Paul udělal ve velkém zápase, jsem ve teprve třetím utkání udělal tak velký výkon ještě, s vlastně vyraseným kolonem, že se získala respekt. Tady ano, LA Knight byl konečně v hlavním taháku, ale to podle mě nestačí, protože teď bude podstatnější sledovat to, jak se mu bude dařit v těch dalších měsících. No, ještě před tím celkovým hodnocením Crown Jewel jsem si tady poznamenal jenom takovou jednu věc, protože jsem si všiml, že se množily určité neschodné komentáře na to, co se dělo se semem Zaynem. Já už jsem tady o něm hovořil, že se mi Zane e, dostal ten titulový zápas, ale e, lidi řešili něco jiného. Lidi řešili to, že on byl letos z main na Vrestemani a na jednu je na příšu na Crown Jewel. A hrozně e, se to odsuzovalo. Nevím, kolik procent to bylo lidí, to je jedno, ale všiml jsem se toho častěji. A já na to říkám vlastně co protože on, to není vůbec důležité. Ono jde o to, že Všichni se nevejdou na ty vysněné pozice, to je jasné, to je takové kliše, co by uh, asi člověk čekal, že řeknu. Ale se mezi jim zrovna nepatří mezi ty lidi, uh, kteří by tam škrábali říkali, proč já, proč já, protože on si toho prožil letos mnohem víc, než by si asi možná mohl vůbec přát. A navíc... Uh, Chápe teď tu týmovost, protože on teď vlastně pomohl JD McDonaghovi, který letos teprve debitoval, vlastně nějak v Dubnu, tak mu pomohl být součástí té karty, byť jenom na prý a A Semizin s tím šel, vyhrál, porazil. To je fajn, to se i dalo čekat, ale dal JD mu prostor a byl tady pro ten tým, že najednou byl v prý A ani se tam nějak nehodil na tu hlavní kartu a. Já prostě nevidím problém v tom, proč by najednou člověk, který byl ve velkých zápasech, tak proč by nemohl být třeba za půl roku, za deset měsíců, jednou třeba na Stalo se to víc lidem, stalo se to i The třeba z New Day a tolik se to neřešilo. A vidíte, najednou byl v main eventu, v ro šel o titul... I když ho nevyhrá, tak bude součástí velkého zápasu na Wargames, tak uvidíme, jestli bude také MVP Wargames jako posledně, když pomohl Bloodline a vlastně tehdy zradil se nejlepšího kamaráda Kevina a Já si myslím, že právě se mezi ním tam bude hrát zase velkou roli, ale otázku jak. Tak, co se týče celkového hodnocení Crown Jewel, tak show jako celek musím říct, že byla velmi dobrá. Ono to mělo nějaké tři a půl hudiny, což uteklo hrozně rychle. Hezky to uteklo. Mělo to i netypický předěl, který já jsem tady nezmiňoval, ale byl tam mys a nějaký místní herec. Což je něco většinou spíš jako nějaký dark segment, nevysílaný segment, ale bylo evidentní, že společnost to chce použít na to, že opravdu půjde naplno, naplné gulek, jak se říká, zmizeme jako babyfacem. A já říkám, proč ne? No a už jsem to naznačoval na začátku, opravdu Saudská Arábie šla hrozně nahoru se svými akcemi, protože upřímně WWE to bere jako vrstvány v jiném časovém pásmu a je to vidět. Ta show jako taková nebylo to nic super památného, ale je to zase další roční Crown Jewel, který byl povedený. Já upřímně jsem si užil nejvíc Logina Pola, jeho zápas, a také ženský five way match a třeba set versus drů byla super rozahřívačka. To byly asi pro mě tři highlighty, včetně toho, že Miss skutečně zkusí možná naposledy fejstorn ve své kariéře. Na závěr dnešní kávečky ještě jenom nějaké poznatky z toho, co jsem viděl nebo co jsem si přečetl. Určitě nemůžu nemluvit třeba o Pretty Deadly, protože tyhle všechny věci byly mimo Crown Jewel a byla by škoda to nezmiňovat, protože Pretty Deadly získali si své fanoušky za mě do zraní Eltona Prince předváděli dobré výkony, ale teď jak se vrátili zpátky, tak mají za sebou Takové hodně zvláštní momentum a já jsem na to velice zvědavý, protože třeba proti Browning Brutz v posledním Smackdownu před Crown Jewel, pokud jste neviděli, tak určitě tenhle zápas si Johnny Donny Brook neboli jirský streetfight v hospodě v podstatě, když v ringu, tak tady předvedli neskutečný výkon. Že se tam kladl důraz na to, že to jsou sice modelové, že to jsou krásní kluci, kocouři s nádhernýma vlasama, že se čtyři hodiny doma připravují na procházení se sepomu, že se dají čaj opát, a jsou to prostě krásní kluci a najednou jsou v hardkorovém zápase a jdou do toho tvrdě, porazí Browning Brutes a určitě to podle mě, i když byli v Londýně s Kevinem Owencem a Samim Zainem, byl za mě jejich nejlepší zápas letošního roku a kdo neviděl, tak si rozhodně puste, protože to nešlo do televize, ale je to na YouTube segment právě mimo obrazovku po tom zápase, protože vidíme, kamera zabírá, jak pre odcházejí úplně zbytí právě z tohoto hardkorového zápasu. Ve chvíli, kdy si uvědomí, že na ně míří kamera, tak dělají jakože, jo, jo, to bylo úplně v pohodě, my jsme v klidu a jsme na to připraveni, že předstírali, že jsou v klidu, že jsou v pohodě, a pak zase odešli a sotva šli po těch schodech e, z kufry. Tak e, pro ty nejenom, že jsou hodně zábavní, jsou úplně jiní a ještě dělají skvělé zápasy, Takže parádní chemie, rozhodně tenhle zápas, pokud jste neviděli, tak si nenechte ujít. Dost mě zajímá, co se bude dít se Street Profits, protože se e, respektive s Bobem lešli a jeho skupinou, protože víme, že má Street Profits, ale řešilo se už v minulosti. Co kdyby se tam přidal ženský přídevek? Nejčastěji se skloněvala Bianca Belair, která by dávala smysl pro to, že je manželkou Monteze Forda. Pak se zmiňovala Jade Cargill. No a z čisté, jasná, minulý týden se objevila v záběru b která v podstatě byla možná to nejzajímavější na Heathrow bez Stricklanda. Tedy tehdy to byl Isaiah Swerve Scott, ale teď ho všichni známe jako Swerve Strickland a dělá neskutečné věci v AEW, ale b se najednou objevila a chce si promluvit s Lešlem. Za mě super, o dost lepší než Beler nebo Cargill, protože to jsou dvě velké hvězdy. Beler určitě z Cargill bude obrovská hvězda. A za mě parta kolem Lešliho by měla mít lidi, kteří právě potřebují spíš pozvednout, že by to sami se za sebe nezvládli. se si Dawkinse, kde by byl bez Forda, kde by byl bez Profits, kde by byl bez Lešliho. Takže zkusit to s b protože to bude pořád ta součást toho jakoby Nation of Domination Hard Business, to znamená vyjasné, že partakulem Lešliho prostě nebude mít bílé lidi, takhle si to řekněme. A je to dobře, protože je to nějaká vize, která třeba nepatří do společnosti, nemá to říkat na hlas, ale je to evidentní, že je to nějaké pokračování řekněme korektní stránky Nation of Domination neboli Hard Business Později. Takže já říkám, proč ne? Zkusitý, to by bylo hodně zajímavé. Akira to Tozava, to taky musím zmínit, protože Tozava, který teď patří k Alpha Academy a dělá neskutečné kousky z hlediska srandy, to je jasné, to víme, že umí, ale v Roo měl dvou minut, jenom dvou minutový zápas se znakomurou a za ty dvě minuty ho Daviovi dokázala vrátit zpátky k něčemu hodnotnějšímu. Klobou dolů. Zmiňoval jsem tady Mize, že chtějí mu dát facetorn a už nemusí, protože mizovi, přátelé fanděla celá hala v tom neskutečném zápase. Mize, Ricošej, Bronsen, a Ivar o to, kdo půjde proti Guntrovi o IC titul. Opravdu hodně nečekaný zápas pro mě, protože si tam každý udělal to svoje. Bohužel Ricošej měl otřes mozku, on tam byl vymrš, vymrštěn úplně neskutečně z provazu od Bronsena a nějak si dal do hlavy. Já jsem si toho ani pořádně nevšiml, když jsem komentoval, ale pak zpětně se ukazovali e, i nejenom záběry, ale taky se hovořilo o tom, kdyby to i oznámila, že Rikoši má otřes mozku, takže nebude uschopněn, takže pravděpodobně příští rok nebude moci zápasit. Na základě toho, jaký to bude asi otřes mozku, tak možná ani za dva týdny, ale to je jedno. Tuhle chvíli je dobře, že mu nic není. Mizovi fandila celá hla, to by se nesmělo, e, nemělo vůbec zapomínat, protože. To je věc, která se buď nestala nikdy, nebo hodně dávno. A ještě to nebylo takové. Lidi chtěli, aby mis vyhrál zápas. To je neuvěřitelné. A nebylo to nafejkované. Nebylo to uh, nějak udělané, že by tam, kdyby podstrčila jinou audiostopu. Bylo vidět, že tahala stojí, když si uvědomila, že by mis mohlo vyhrát. A jsem na to strašně zvědavý, protože samozřejmě, že Gunter ho smázne. Ale to je dobře, protože jestliže ho mázne, tak Mys bude mít další část toho přerodu na už toho legacy Babyface, že to převezeme po sínovi, což je taky neuvěřitelný. Vzhledem tomu, že on chtěl být jako sína a teď vidíte, že určitě nebude mít tolik uh, úspěchů jako sína z hlediska uh, nějaké smlouvy nebo uh, že by byla celosvětová hvězda, ale bude mít právě to chování lidí vůči němu. Ten respekt za ty roky ale ten zápas jako takový, měl skvělé sekvence netypický pinfo, který asi vzešel právě kvůli otřesu mozku, rekošeta, ale mě se to líbilo, že jste tam nevěděli, co to je. DIY versus Creed Brothers, další zápas, který bych doporučil, protože určitě mi je jasné, že se objevili lidi, kteří začali nadávat, co to děláte, jak to, že DIY prohrává. Musíme si uvědomit, že DIY tady mají i trošku jiné povinnosti a hlavně no, to pomohlo jak jim, tak Creed Brothers, protože DIY Im tady pomohli prohrát, oni pomohli sami sobě prohrát, to je jedna věc. A zároveň mají příběh s Imperium, Takže oni vyhrávají. Oni mají příběh posunout tím na nahoru, tedy Ludvika Kajzera a Giovanniho Vinčeho. A Creed Brothers po dlouhé době tady je někdo, kdo má hned po debitu velký puš, ale takový ten, ne, že úplně odhodíte všechny, že by teď šli třeba rovnou na tituly. Ale oni mají dva zápasy za sebou, dva super zápasy za sebou. A dvě vítězství. Dvě vítězství nad lidmi, kteří tam už jsou léta. Ale celkově opravdu, tech týmy teď šlapou neskutečně, a já jsem za to hrozně rád. No a poslední zpráva, přátelé, které se budu věnovat na konci kávičky, je o NXT, protože vyšlo najevo že NXT od října příštího roku bude na CW Network. Pro nás to samozřejmě neznamená vůbec nic, takže byste si klidně teď i mohli vypnout kávičku, ale nedělejte to samozřejmě. Já to říkám z toho důvodu, že to je obrovská změna pro NXT a je to pochopitelně změna k lepšímu, protože musíme si uvědomit, že CW Network není kabelovka, není za nějakým internetovým paybolem, je to prostě takzvaná Broadcast Network. To znamená, že si to naladíte bez nějakého případku navíc. Většinou je to v balíčku, kde jsou třeba Fox, ten teďka stále ještě vysílá Smackdown nebo NBC. Čili NXT si strašně polepší. CW Network je známé v devědější komunitě, protože v letech 26 a 27 vysílala Smackdown. Ale jenom chviličku. A Ari Emanuel, oni teď měli Oni teď měli schůzku s akcionáři a on veřejně říkal za Endeavour, že tahle ta smlouva, kterou podepsali pro NXT jako takové, které bude na úplně jiném kanále než SmackDown a pravděpodobně i než Raw, tak získali jenom za NXT 70% nárůst na televizní poplatky, což je něco neuvěřitelného a tím se potvrzuje, že NXT je opravdu ten třetí brand. Vemte si, že má sladovanost nějakých 700-800 tisíc týdně a to je na třetí brand hodně dobré. A tady ostatně máte vlastně ten důvod, proč v posledních dvou měsících WWE ještě víc šlapala na ten produkt NXT, aby ho vyšparkovala a vypomáhala si hvězdami z hlavního rastru a ono se vyplatilo, protože to zafungovalo, NXT skutečně vypadá, že je to velká zábava to sledovat, ať už pro fanoušky, nebo právě pro ty lidi, kteří přijdou večer domů po práci a nesledují veškeré dění v restingu, ale prostě mají rádi v wrestlingovou zábavu, tak si ji pustí. A vůbec bych nevylučoval to, že by NXT šla při debitu na CW Network, což bude za rok do větších hal, neříkám nějakých obrovských, a že by trošku cestovala, pokud to bude dávat samozřejmě smysl, protože nechcete zase odebrat tu výhodu NXT, že oni si to vysílají z Performance Center, mají tam super publikum a ještě k tomu tam můžou cvičit, jsou tam úplně všichni a všichni jdou pro tým. Takže tohle rozhodně Shawn Michaels a nebudou chtít nějak odebrat, ale myslím si, že NXT pokud by chtěla tak minimálně na ty premié akce svoje vlastní, už ty větší haly rozhodně dělat může, protože se to vyprodá. Když se to nevypadá úplně, tak se prodají vstupenky a bude tam hodně lidí a bude to zase vypadat skvěle. A já jsem za NXT hrozně rád. My už víme, že SmackDown od příštího roku bude na USA Network, tam je to podepsáno na pět let. A Raw ještě nemá domov. Já to zmínil takhle na závěr kavečky ze dvou důvodů. Ten první je ten, že ono se hodně mluvilo o tom uh, tak nějak pod pokličkou se mluvilo o tom, že ten starý majitel, v podstatě Vince, jakožto majoritní vlastník a ostatní, tak budou chtít nějak globalizovat to vysílání. To znamená udělat to jenom z nějaké jedné části, z jedné platformy a bude to do celého světa a bude to za velký balík peněz. To se buď nepovedlo, anebo se ta filozofie změnila právě tím, že se prodala společnost někomu jinému, protože Když si vezmeme UFC, jak to dělala a teď se tyhle dvě společnosti spojily pod jednu velkou TKO, tak je úplně jasný, že tenhle ten business model je daleko lepší, protože vy to přeprodáváte ty jednotlivé části do různých koutů světa a víc na tom vyděláte. A tím, jak se to bude i lokalizovat v těch různých částech, tak je daleko větší šance že získáte podporu právě na nějakém místě, kde se nemluví anglicky. A tím se právě dostávám k tomu druhému důvodu, protože v Česku a na Slovensku už se nějaký dva půl roku zhruba od března 2021 se vysílá každý týden. Pokud to ještě někdo nevěděl, může se to samozřejmě stát, ale hodně se to propagovalo, tak se vysílá ROW a SmackDown plus dokumenty každý týden na Strike TV. Dřív to byl Comedy House a Strike TV, dost se mě na to lidi ptali, tak je hlavně u poskytovatele Tely a taky je v tom, tuším, že posledním balíčku tý Mobile TV plus ještě na něčem. A samozřejmě, že lidi by třeba chtěli, aby byl u O2, což by také mohlo být, uvidíme. A dávalo by to samozřejmě smysl, aby Strike TV bylo vidět víc a víc. No a Strike TV samozřejmě taky se bude řešit, jak to bude s WWE. Já se přiznám a to můžu zveřejnit, že před rokem nějak šlo o to právě z hlediska té globalizace, že WWE nám utne to vysílání a najednou to bude někde jinde. Prostě za nějakým paywallem v zahraničí, něco jako třeba network a to tam mít všechno. A tohle to hrozilo, že to vlastně bude, že to najednou se přestane vysílat já říkám, že je to špatně, protože samozřejmě, sice třeba Strike TV není úplně na všech poskytovatelích, není úplně super dostupné, ale já vždycky říkám, že abyste nějakým způsobem uspěli, neříkám právě pro ty fanoušky, kteří jsou na to zvyklí, sledovat 15-20 let, ti si vždycky najdou nějakou cestu a buď to budou sledovat nebo ne. To platí i o návštěvách v akcí na naživo. Ale bavíme se tady o běžné publiku, tak abyste to rozšířili, tak neexistuje, aby to bylo někde na nějaké platformě, kde si to budete muset na to kliknout a dostat, dostat se k tomu sami. A už vůbec neexistuje, aby to bylo jenom v angličtině. Pokud to chcete udělat někde, kde se právě anglicky nemluví, kde je to malý trh, jako je ten náš, tak to vždycky musí podporovat nějaká televize, ideálně několik hodin týdně, Musí se to propagovat, a musí se tam mluvit právě česky nebo slovensky, protože opravdu jinak to nejde. Zpropagovat na malém trhu. Takže tahle ta volba, že to je na Strike TV, je pořád velice dobrá. A já jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat od roku 2024, protože nám ta smlouva končí nějak na začátku toho roku, nikdy to nekončí na konci roku v televizi, protože. Přes svátky se prostě nedojednávají televizní práva, protože by to byla katastrofa, kdyby na to někdo zapomněl to podepsat, co se děje všude ve světě, tak se to prostě odsouvá většinou o měsíc, o dva, aby na to byl čas právě i po Vánocích, po Silvestru. Tak jsem zjistavý, jestli to bude pokračovat dál, jestli se navýší nějak ty hodiny, jestli bude nějaký obsah. Já něco málo vím, Nemůžu samozřejmě prozrazo, prozrazovat detaily, když ještě není podepsáno, když ještě není domluveno, ale kdyby, já to řeknu takhle, kdyby to dopadlo tak, jak to zatím je na stole a podepsalo by se to sobou strana několik let, tak si myslím, že by byli spokojení úplně všichni. A samozřejmě až o tom budu moci mluvit nějak konkrétně, až to budu mít povolené o tom mluvit konkrétně, Uh, tak to samozřejmě zmíním. Je tam samozřejmě i ta varianta, že už se to vysílat bude to je vždycky. Ostatně jsme to zažili, ti z vás, kteří pamatují období Kleštajmu na Eurosportu, tak jste to moc dobře zažili, stejně jako já, že to prostě najednou může zmizet ze dne na den. To se prostě může stávat v televizi, ale já budu rád, když to bude pokračovat dál, protože je vidět, že se to našlo své diváky, na Strike TV to dělá dobrá čísla, co mi řekli, a jsou s tím maximálně spokojení, ale samozřejmě jenom na nich to není. Je tam vždycky víc faktorů, i faktor toho druhého člověka, tedy té druhé strany, a samozřejmě také faktor finanční. Takže uvidíme, nechme se překopit. já doufám, že zhruba tak do pár týdnů už budu mít nějaké informace, hlavně tedy pro sebe. V každém případě, pokud máte zájem se na to podívat, tak jenom nakonec takhle kávičky řeknu, že se to vysílá na Strike TV, každou středu ro od 20 hodin a každou sobotu od 20 hodin SmackDown. A plus tedy v pondělí ještě dokumenty, které třeba už se vysílali, ale někteří je neviděli, tak se jedou i reprízy, takže to si tam můžete pustit. Je to vlastně kanál, který je v wrestlingu v podstatě takový podlomený, protože wrestling tam opravdu dominuje a jsem za to rád, že A má takhle prostor v televizi, jako nikdy předtím. To je potřeba říct. No a tím už jsem úplně vyčerpával, co jsem chtěl říci, takže se s vámi už rozloučím. Poděkuju vám za pozornost. Mějte se fajn, opatrujte se a jako vždy, kále s vámi.